0: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وهذه أجمعي الطيبين الطاهرين من المقاطع التي نقرأها في زيارات أئمتنا كزيارة أمير المؤمنين عليه السلام بعض زيارات أمير المؤمنين وكذلك في زيارة الإمام الحسين عبدكم وابن عبدكم وابن أمتكم المقر بالرق بعض من لا يفقه أسرار الإسلام يشكل علينا كيف تقرون للإمام المعصوم عليه السلام بالرق هذه عبودية وقد جاء الأنبياء والرسل لإنقاذ الناس من عبودية العباد إلى شنو؟ إلى عبودية الله تبارك وتعالى علينا أن نفهم هذه الزيارات والالفاظ التي وردت ونخاطب بها الائمه العبوديه لها معاني كثيره من جمله معاني العبوديه عبوديه الطاعه ما المقصود بعبوديه الطاعه ان الانسان يطيع غيره وهذه متعارفة وموجودة حتى في الثقافات الأخرى يعني أنت تقول للشخص الذي تخاطبه تقول لا أنا عبدك بمعنى أطيعك فيما تأمر هذه يقصد بها عبودية الطاعة وأصولا نحن نقر للأنبياء والرسل وللأئمة من أهل البيت بل وللعلماء بهذه الطاعة كيف يعني نحن نعلم بأن الله تبارك وتعالى له برامج في خلقه هذه البرامج من أين نمتثلها كيف نجسدها يعني لو قال شخص لا أريد أن أطيع الأنبياء والرسل هل يمكن أن يمتثل أوامر الله؟ لا بالطبع لا يتمكن الإنسان من الامتثال للأوامر الإلهية إلا من خلال الطاعة المطلقة لأنبياء الله ورسله ولهذا جاء في القرآن ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وأيضا جاء قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يعني أصلا المحبة لله تجسيدها الحقيقي في الاتباع للمصطفى صلى الله عليه وآله والاتباع لأهل البيت نفس الكلام هو الاتباع للمصطفى فاذا الروايات التي جاءت تريد أن تفصح لنا عن هذا المعنى العميق والدقيق في نفس الوقت وهي اننا لابد ان نمتثل الاوامر بالطاعه المطلقه للمعصوم يعني دون ان نناقش في الامر الصادر من لدن المعصوم وهذا المعنى ايضا افصح عنه القران الكريم فلا ور... فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما بمعنى الطاعه المطلقه القرآن اصلا لا لا يأمرك فقط بالطاعه المطلقه بل يأمرك بأعظم من هذا بمعنى ان تسلم في امتثالك لهذا الامر وان لم تدرك المقاصد والحكمه لهذا الامر إذن الآن عرفنا أن العبودية يراد بأحد المعاني لها هي عبودية الطاعة وأصولاً الله تبارك وتعالى يختبر الخلق من لدن آدم إلى خاتم الأوصية إلى المهدي عليه السلام بهذه العبودية عبودية الطاعة أكثر الناس الذين يعني لا ينجحون في الامتحان هم الذين لا يعرفون اسرار العبوديه بهذا المعنى عبوديه الطاعه لا يدركون معانيه سارد لكم بعض الامثله من الذين يعني لم ينجحوا في هذا الابتلاء اول مثال طبعا مع ادم عليه السلام طبعا نحن نعرف أن آدم خلق من التراب وأبليس خلق من النار أصولا لما إحنا نأتي إلى المعاني الفلسفية وننظر لها بالمعنى المادي الوجود المجرد هو أقوى في الرتبة من الوجود المادي النار في وجودها وجود مجرد فبالتالي النار من ناحية التقدم الرتبي هي أعظم من الوجود الترابي فلهذا نظر إبليس من هذه النظرة يعني رأى أنه في رتبته هو أقوى من آدم وبالتالي اعترض على أمر الله تبارك وتعالى في إطاعته بالسجود لآدم السجود هنا أحد معاني يعني الطاعة لآدم يعني في الحقيقة مو فقط سجود تكريم أن على الجن الذين منهم ماذا إبليس أن يطيع آدم لأن هناك تكاليف والآن احنا أيضا نؤمن أن الجن أيضا أمروا من عند الله تبارك وتعالى بأن يسيروا على هذه الشريعة السماوية لخاتم الأنبياء والرسل المصطفى محمد صلى الله عليه وآله الله طبعاً ما ندري إحنا تكاليفهم لكن تشير بعض الروايات تفصح عن هذا المعنى المعنى الدقيق في الحقيقة أو من المعاني أن إبليس الذي في المعنى الوجود المادي هو أقوى في الرتبة من آدم أمر بأن يطيع الأقل منه رتبة أمر هو طبعا لا يدرك هذه الأسرار يعني لم يكشف له الغطاء عن المعنى الدقيق للطاعة فاعترض على الله اعتراضه أين أدى به إلى أن يخرج عن صراط العبودية لله تبارك وتعالى وبالتالي ماذا أصبح مطرودا من رحمة الله هذا الاعتراض الأول نأتي إلى أيضا الاعتراض على جميع الأنبياء والرسل الذين بعثوا طبعا شنو الاعتراض كان دائما كان الاعتراض هو أن هناك يعني رتب في الجانب المادي هي أقوى فكيف يطيع الأقوى الأضعف يعني آتي لكم بمثال لما بنوا اسرائيل قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله وهذا النبي دعا الله اللي هو حزقيل دعا الله فالله تبارك وتعالى جعل شنو؟ بعث لهم طالوت ملكا يقاتلون لاعتراضهم على طالوت شنو؟ لم يأت سعه من الماء يعني طالوت مو من الشخصيات التي تمتلك ثروه بل باصطلاحنا الوضع ال 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 اللي احنا الان نعيشه طبعا كان الزعامه ال عندهم على قسمين زعامه اجتماعيه هذه في بيت يوسف يعني سلاله يوسف النبي اللي كان هو من الانبياء العظام يعني ابناء يوسف او سلالات يوسف لهم الزعامه والتقدم المادي والزعامه المعنويه في بيت اي بيت من بني اسرائيل في بيت لاوي وهذا طالوت من اي من اي البيوت ها لا من بيت بنيامين يعني الناس اللي نقول مهمشين يعني الناس العاديين طبعا هو ابن عمهم بالتالي في الاجداد بس ما لا, ما لا قيمة من ناحية النظر مثلا الآن مثلا لما ننظر بعض القبائل مثلا في الأحساء هذه القبيلة ابن تعم القبيلة ولو مثلا قبل 500 سنة معروف يعني في النسل لكن ذي القبيلة مثلا فيها وجاهه فيها علماء فيها شخصيات كبار وذيك القبيلة الأخرى مثلا قبيلة عادية فلما يخرج مثلا شخصية بارزة من تلك القبيلة لا ينظر إليه يعني يقول ما كيف نطيعه إيش قيمته هذا الاختبار دائما في هذا المجال. الاختبار ياتي في هذا المجال. لذلك ما يعني الكثير من بني اسرائيل على حد تعبيرنا رسبوا في الامتحان. لانهم لا ماذا؟ لم يستطيعوا يعني النفوس لا تقبل ان تطيع طالوت لان طالوت شنو؟ مثل ما نقول لا من ابناء يوسف من ذريه يوسف الشخصيه العظيمه. وليس ايضا من ابناء لاوي اللي فيهم انبياء ورسل. فمنهم من يعني من الناس الاقل من الفئه يعني من ذريه بنيامين اللي هم يعني ناس اقل رتبه. فلذلك ما عندهم استعداد ان يطيعوا. حتى بعض الانبياء اللي يعني لماذا يعترضون عليهم؟ يعني انتم تشوفون في القران يعني يعني انهم يرون الذي اتبع هذا النبي ماذا؟ الناس الاقل رتبه. اللي يعبرون عنهم بالاراذل اراذل الناس يعني الناس اللي بصراحه ما لهم قيمه اجتماعيه فكيف مثلا احنا نتبعك واتبعك الارذلون مثلا هذا ايضا يؤثر على على شخصياتنا ومقاماتنا وجهاتنا في مساله من هذا القبيل ايضا خلنا من المساله طيب في واحد عالم عالم وهو شخصيه كبيره كيف هذا يذعن للمعصوم؟ يعني هو يرى نفسه مثل المعصوم والعياذ بالله يقول آه انا ما يعني ما بيني وبين المعصوم الا شبر، انا ليش اطيع المعصوم؟ تجي الروايات مثل ما عبرت الايه حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما تجي هذه تقول عبدكم وابن عبدكم يعني أنا أجسد الطاعه مطلقة في مساري التكامل العبودي إلى الله بامتثالي لأوامر المعصوم سواء في أي مقام كنت من عامة الناس أو أيضا من ذوي الشان والمرتبة العالية لأن في ناس طبعا تعرفون لما جاء عيسى عليه السلام وبعث رساله بعث في الاقاليم مثل ما كان يبعث النبي صلى الله عليه واله النبي مصطفى صلى الله عليه واله من الاقاليم اللي بعث اليها اليونان اليونان طبعا فيها مدن يعني مهمه مثل اثينا ومثل اسبارطه اللي فيهم كثير من الفلاسفه مثل افلاطون وسقراط وارسطو وشخصيات كثيره يعني وابقراط وطبعا كانت الحضاره الاقريقيه هي الحضاره اللي يعني لها الكلمه المؤثره لان عندهم علم وفكر وتقدم من الناحيه من النواحي الفلسفيه بشكل كبير يعني وفعلا احنا عندما يعني نقرا بعض النظريات الفلسفيه يعني نشوف يعني فعلا العقول التي كانت قبل الميلاد بأربع 400 و 500 سنه تقريبا بعضها كانت يعني عقول يعني تمتلك ابداع في المجال العلمي في العلوم المختلفه مو فقط في يعني مو فقط في العلوم الفلسفيه يعني في في الرياضيات في الفلك في يعني عندهم تقدم هائل جدا في مجال العلمي المهم احد الفلاسفه لما قرا الرساله رساله عيسى عليه السلام ايش قال؟ قال يعني هذه ما تخاطب هالأراضل هالناس العاديين أنا أنا وعيسى أنا في نفس الرتبة يعني شنو عيسى مثل الأمور التي يدركها عيسى أنا ادركها ما في فضل لعيسى علي شوف لأن العلم هذا أيضا شكل له حجاب مثل الحجاب الذي تشكل لإبليس عليه اللعنة في عدم انصياعه لأمر الله الروايات ماذا تريد أن توصله من معنى الينا لما نخاطب المعصوم نقول له عبدكم وابن عبدكم المقر بالرق الرق يعني الطاعه المطلقه على حد التعبير يعني من دون سؤال اطيع المعصوم ولذلك تشوفون هذا الاختبار الدقيق الذي اختبرت به الامم واحنا ايضا نختبر به حتى لو خرج المهدي نفس الاختبار يعني راح شخصيات كبيره حتى في الروايات عندنا من العلماء لانه يقول انا اشوف روحي يعني اني ما بيني وبين يعني فهم المهدي فارق، انا افهم مثل ما يفهم المهدي، فلماذا اطيعه في امور لا ادركها؟ وتشوفون هذا المسائل حتى النبي حتى بعض الصحابه اشكلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله هذه الامور اللي اتخذتها ما تتناسب مع يعني معانا ولا مع شخصياتنا ولا بل توجب الذل والهوان لنا. اعتراضا على النبي صلى الله عليه وسلم. وايضا هذا الاعتراض جاء على امير المؤمنين وجاء على الحسن وجاء على الحسين فلما انت تجد تزور المعصوم يعني كانك تزيل هذا القتام والركام وتزيل هذا الغبار من على صفحه ملكوت نفسك القدسيه، الجانب القدسي في شخصيتك. تقول له انا يعني ما عندي هالاعتراض الذي اعترض به اولئك الناس الذين لا يفهمون البرامج الالهيه وان هذه البرامج يعني لا اصير مثلا كبني اسرائيل انظر فقط في الناحيه الماديه وهناك من ينظر ايضا الى الى هذا اليوم الى هذا اليوم يعني لما يخرج المهدي راح نبتلى بابتلاء كبير لان عندنا شخصيات تصير يعني بعض الناس يرى ان الميزه للمهدي؟ على هذه الشخصيات. طيب صح المهدي هو ابن الائمه، ايضا هذا بعضهم قد يكون من ابناء الائمه يعني من الساده الشخصيات والمهدي عنده علم ذلي ايضا عندهم علم. شنو يعني مبرر ان نطيع المهدي ويعني نقدم له المال والولد وجميع الامور بينما هذا ايضا شخصيه اخرى يقول لا تطيعوا المهدي. اجيب لكم مثال وراح تحصل فتن في هذا القبيل يعني لا ان القضيه سهله. يعني تحصل ملابسات كبيره لان هذه اذا الانسان ما عنده هذا المعنى الدقيق الذي اشارت اليه الروايات اللي يعني يمثل الطاعه المطلقه ما راح ينجح في اتباعه لبرامج الانبياء والرسل بشكل عام وايضا ما راح ينجح في اتباعه للامام المهدي وهذا طبعا يتوقف عليه يعني الفهم الدقيق لمعنى التواضع الفهم الدقيق لأي معنى تواضع يعني أن الإنسان يزيل الكبرياء بشكل عام من ذاته بحيث يمحو وجود الأنا من ذاته لا يرى لنفسه وجودا لا يرى إلا الله تبارك وتعالى يعني يرى أن الهيمنة والملك والجبروت والكبرياء لله ليس لنفسي فإذا زال هذا يصبح عبدا لله وعنده استعداد إنه يعني يطيع طالوت عند ما أن طالوتي يمثل أمر الله تبارك وتعالى عند استعداد أن يطيع الحسين عند استعداد أن يطيع ولذلك يعني شوفوا ناس جاوا لأمير المؤمنين ما أنا ما أريد أجيب الأسماء يعني لأن هناك ناس يتحسسون قال لا أتظن يا علي أني أرى أن فلاناً وفلاناً على خطأ وأتبعك يعني ذنيه مثلك في الرتبة يا علي وين مثل علي؟ علي قال جاء في علي مع الحق والحق مع علي يدور معه حيث ما دار، ما يصير ظلم مثل علي، علي يجسد اوامر النبي، علي هو نفس النبي في القران الكريم. في يعني اشياء تفصح عن فوارق جوهريه، لكن الناس لا ينظرون بالمنظار المادي، يشوفون ذلي يعني علي صحابي وبالتالي ذليك ايضا صحابه. علي له مواقف خدمت الاسلام وذليك ايضا لهم مواقف خدمت الاسلام. يعني بعضهم حتى علي. أقر بأنهم خدموا الإسلام، بعضهم لما قتل رفع علي عليه السلام سيفه وقال سيف طالما جرى جلى الكرب عن وجه رسول الله، أيضا لهم خدمات فذليك يقول له يعني ذلي مثلك يا علي، فشلون يعني قال للإمام الإمام شوفوا رده رده جميل ورائع ودقيق جدا قال له مهلا أخذتني بالرجال، أنت يعني تشوف شخصية كبيرة وتدور يعني تدور في فنكش كبر وحجمها الشخصية قال الإمام أعطاه قاعدة من أجمل وأروع القواعد في معرفة اتباع الحق قال له إعرف الحق تعرف أهله إعرف الحق تعرف أهله إحنا الآن مثلا نعرف أن الحق ماذا فيكم وبكم ومنكم وإليكم وأنتم معدنه ومأواه ومنتهاه ذكر الحق في زيارة الجامعة فإذا لما واحد يثير علينا شبهة نعرف أن هذه الشبهة في مقابل بديهة كما يعبر العلماء لا قيمة لها أصلاً آية الأمر نحتاج مثلاً نتعرف على الردود لهذه الشبهة بس نعرف أن هذه الشبهة لا قيمة لها من ناحية الواقع لأن عندنا شو نسمي؟ إيمان مسبق يدفع كل هذه الترهات إذا علينا في مثل هذه الموارد أن نتعلم بعض الدروس الجميله التي جاءت وهي مقاطع من الزيارات مثل هذا المقطع الذي قلت ورد في اكثر من زياره لأمة اهل البيت عليهم السلام عبدكم وابن عبدكم وابن امتكم المقر بالرق. انا جبت معنى فقط طبعا له معاني دقيقه جدا وبعضها يعني عرفاني ويحتاج مقدمات فلسفيه الانسان اذا استوعبها يعرف يعني عمق اللوازم الاخرى المترتبه عليه ولكنني ذكرت أحد المعاني الدقيقة التي أشارت إليها الروايات نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا مع محمد وآله البررة الميامين في الدنيا والآخرة وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين